0: Sejam muito bem-vindos ao Fibonacci Cast, a sua proporção perfeita de podcast. Aqui quem vos fala é o Crow Spike e é um grande prazer tê-los aqui comigo.
1: Olá, bom
2: dia. E se eu não ver vocês de novo hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, galera. Aqui é o Douglas Ruas, o carequinha mais lindo do mundo. Galera,
3: eu sou o Ramon Corrêa, vocalista da banda. Levi Simões, guitarrista. Andrei Santos, baterista. Carlos Brollo, um cara
0: legal. (risos) Baixista. Banda mistério! Mas antes, pessoal, tem um recado. Gravamos esse episódio lá no estúdio dos feras presencialmente, então é provável que notem algo diferente, beleza? Dado o recado, curta, compartilha e ouça o som dos caras, que tá muito legal. Vem com a gente! Ok, pessoal, eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é, há quanto tempo a banda existe mais especificamente? Há quanto tempo vocês se conhecem? Bom, é, a
4: banda, como um projeto, até com esse nome mistério, já são 16 anos de projeto. Só que a gente se conhece há menos tempo aqui, né? Porque foi chegando um por um, né? O Levi nessa brincadeira já há dez anos. Sim. O André já pra cinco, mas quando a banda tomou corpo de banda, né? Quando deixou de ser um projeto. O Vinícius, né? Tá desde o início Mas são Pode-se dizer Com 16 anos A gente teve Algumas mudanças né? Um, um amadurecimento Até no nome da banda Esse segundo T aí Do Mistério É recente Foi esse ano Que esse segundo T entrou Mas é uma É uma Né, Crow? 16 anos
0: 16
4: anos De, é, de início é. do projeto Foi em 2003 Mais ou menos, né 2003 30 de novembro De 2003 Eu tava aprendendo A beijar na boca Essa época tá, Eu nem sabia O que, que era isso Ainda não sei muito não
0: Já havia algum trabalho pronto? ou vocês estavam começando mesmo? Só
4: aquelas composições embrionárias, né? Rimando, né? ouvindo algumas referências, e a gente escrevendo no caderno mesmo, entendeu? Enfim, aquele aprendizado mesmo, aquele ensaio pra parada vir acontecer, né?
0: Como, quando e por que que a banda começou? Sempre tem um
4: motivo por trás, um start. A gente se reuniu, né? No caso, quatro, cinco amigos. Hoje aqui é um estúdio, antes de ter esse estúdio aqui, era uma garagem. E a gente começou aqui mesmo, né? Os amigos de escola, né? que a gente queria fazer um som pesado, a gente queria né? ocupar a mente, embora já tivesse bastante coisa pra fazer, né? De escola e tal. E levar uma ideia legal, uma ideia diferente né? com a nossa música, um papo de... de edificar na vida da, da garotada, da rapaziada que a gente encaminhava junto. E surgiu assim, a gente mesmo querendo ocupar nosso. Né? Acho que como a maioria, né? Na, começa na garagem, né? Faz, incomodando os vizinhos. É padrão. É padrão, dessa forma. Eu queria saber qual é a mensagem que vocês esperam que o público receba. O que, que vocês querem passar pro público? Ah, Matheus, acho que o principal é esperança. A maioria das canções que a gente compõe, né? Nosso trabalho próprio, quando a gente pega a música de alguém pra tocar ao vivo, a gente busca, claro, a estética do, do rock do metal, tem uma parada pesada, né? Uhum. Uma parada que impressiona. Mas, realmente, mostrar que a vida não em vão, mostrar que tem coisas além, né? Nós realmente temos muita fé, acreditamos muito em Deus e isso influencia diretamente. Tanto na minha parte vocal, acho que os meninos também podem falar dos instrumentos deles, que
3: uhum. querendo ou não, eles também, com a estética do som, passam isso, né, galera? Sim, sim. Principalmente essa mensagem de esperança, né? Uhum. Salvação, assim, a gente. Não só a salvação espiritual, né? Que é a mensagem cristã, mas salvação mesmo de vida, né? Pô, o cara às vezes tá entregue às drogas, o cara tá entregue à depressão, em estado de depressão. É saber que existe algo que transcende ou saber que existe algo que vai tirar ele daquela situação. E às vezes tem gente, né, que só gosta desse estilo mais pesado né, do metal. Verdade. Então a gente trazer uma mensagem boa através desse estilo é um diferencial. Às vezes, pô, o cara não ouve outra coisa. Alcança um né? público a mais, né? Tu alcança um público a mais. Isso responde até um pouco do porquê também que uhum. a banda surgiu. Eu não tava no início exatamente, mas algo que eu extraí do projeto é isso. De você levar a mensagem, uma mensagem positiva, para um nicho que gosta de um negócio completamente diferente. Pesado, que é um uhum. Então a gente começou né, pelo New Metal e tal, depois foi se transformando em outra coisa, mas a ideia é essa, de levar, através de um som pesado, uma mensagem de salvação, de esperança.
2: Vocês não gostam de se rotular com banda cristã, né? Vocês querem ser uma banda normal, mas que traga uma mensagem diferenciada, né? Isso é um
3: pouco polêmico até, porque essa coisa de banda cristã, né? A banda não é um ser. Como é que a banda vai ser cristã? É então, uma banda. Rock é, um, é o som. É o rock, estilo metal. Dela. Agora, os membros, os cinco são cristãos. Então, assim, obviamente, quando a gente vai compor e passar pro papel, a gente passa a nossa vida. E qual é a nossa vida? A nossa vida é uma vida de membros cristãos. Então, assim, a gente passa mensagens de positividade, de salvação, a gente traz mensagens até que estão na Bíblia. Mas essa coisa de banda cristã... A gente tenta tirar isso porque, primeiro, você acaba segregando para um nicho. Ah, pô, é gospel. Então, assim, você acaba rotulando e tornando aquilo de uma forma comercial só para aquele nicho. Só pra quê? Quando não, não era para ser. O estilo é rock, é metal, pô. Segurando é, na tipo, escuridão, é, né? Exatamente. A mensagem que é uma mensagem positiva. A gente não vai fazer som em cemitério, não vai, né? a gente <risos> vai fazer
2: sangue, essas coisas. Vocês criaram a banda foi no cemitério, né? <risos> é um mistério. Esse é um mistério. Não, nada disso.
3: Ah, mais línguas que falam isso. <risos>
2: Qual foi o lugar mais longe que vocês foram apresentar aí,
4: Ramon? Longe?
3: Geograficamente? Geograficamente.
4: Ah, foi em Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Dois é, é. anos atrás a gente se apresentou lá. Foi muito é. legal, uma experiência fantástica, né? Não só no rock, né? outros estilos é conhecida a música. Qualidade, grandes compositores, né? Milton Nascimento, gênios é. da música brasileira vieram de lá. E até da música internacional, se a gente for lembrar que o Sepultura começou lá também. Então foi bem marcante a banda ter se apresentado lá, né? A nível geográfico foi Minas Gerais. A nível de diferenciada, a gente já tocou de baixo de viaduto, já tocamos em boate, já tocamos em igrejas, em casas de show, já tocamos em ginásios. Nosso repertório ficou diversificado e acho Sim. que a gente, nessa década aí de banda, né? Eu falei 16 anos de projeto, mas a banda tem uma década de existência como é, desde banda. Desde que
3: lançou. Desde que lançou. Álbum, assim, a gente tá perto de, do,
4: do, de 100 shows, eu acho. Olha, apresento... ah, que legal. Já mais de, com certeza mais de 80 apresentações a gente já fez. Que
2: legal. E teve algum show que vocês ficaram com medo da reação do público? Sempre
4: tem o frio lá Eu acho que no dia que não tiver, cara, esse frio na barriga, um pouquinho, a gente vai pra casa, vai fazer outra coisa, sabe? Uma apresentação que foi marcante foi que nós abrimos um evento, um conjunto com outras bandas, né? Pra banda do Project 46, em Caxias, foi um show bem especial, porque a gente tinha acabado de tocar no Rock in Rio, é uma banda, assim, de metal pesado que tá em evidência e pra gente foi muito marcante também, né? Eu eu lembro, assim, outros
3: momentos interessantes, mas esse foi bem especial. E questão de medo, né, de tocar, eu, particularmente, fico meio receoso quando a gente vai tocar igreja, por exemplo. <risos> nosso som é completamente pesado, né? É, é muito pesado. Então, assim, às vezes acontece. Pela nossa temática, a gente é, é chamado pra tocar igreja. Se a gente é chegar pra tocar igreja, o nosso som. Mas <risos> você imagina, também é, é uma dificuldade. É diferente do estão assim,
0: acostumados a ouvir. Né, qual é a música mais leve que poderiam tocar numa igreja, facilmente?
4: Uma música. Nós temos umas duas ou três músicas assim, bem tranquilas. É, de gente.
3: levinha levinha, só tem uma, né? É uma leve, é agradável. É. Mas tem algumas mais leves que a gente consegue
2: introduzir. Ah, então, algum pastor queria orar por você depois da banda?
3: Provavelmente. Ah, ah, é. Provavelmente. Nunca aconteceu nenhuma sessão de, de assassino no meio do show.
2: Porque mas... tem aqueles pastores de Caxias, né? Que não estão acostumados a ouvir esse tipo de. Não, tem muita. Esse é. é o meu
3: medo. A gente vai num lugar que não conhece, como que o pessoal que está ali vai receber? Porque é um som que o é por 90% tá das
4: vezes pessoas sabia o que que ele estava né? por vir, né? É. Já aconteceu de eu receber um convite e explicar, assim, a proposta da banda e aí transferir, indicar outra banda no lugar. Uma vez o Andrés, até comigo, na história da posse, quem tinha segundo convidado era a banda Mistério. Aí eu expliquei, é assim, é assim a proposta. Posso indicar um ministério de louvor até que eu faço parte? <risos> <risos> aí tem a galera da igreja. Mas foi outra parada, outra vibe. Substituiu, outra né? Substituiu, uh-huh. é. A gente tá ali falando grego com o é. um pessoal que, poxa, tá esperando um outro idioma.
1: tipo de música, né, de vocês, é bem diferenciado do padrão. É uma música que não dá pra ouvir, tipo, dormindo. É uma música que ela tem que parar pra entender o que vocês estão falando, escutando e que a mensagem é melhor passada do que aquela mais tranquila. A pessoa bota no fone e dorme, né?
4: (risos) É o... como o pessoal fala, é é pros acelerados, né, Acelerados. É, a galera do do rock, do metal, gosta de ouvir um grito, um berro no ouvido. Então, é dentro dessa proposta, né? interessante porque você tem diversas sensações que você pode experimentar ouvindo um um som pesado, né? A pessoa, às vezes, tá num momento angustiante, às vezes aquilo joga ela pra cima. Às vezes ela tá mesmo com raiva mesmo, com cólera, e falam, poxa, é isso que eu quero ouvir Quer saber, vou malhar, vou pegar um peso Vou Não. pegar a bike por eu aí, subir maladeira. uma ladeira E aquilo é bacana, né? eu acho que isso é interessante Que comunica com essas pessoas, uhum. com esses momentos Que todos nós vamos sentir pelo menos uma vez na vida né uhum. Não tem ninguém, acho que um monge mais zen, mais tranquilão Algum momento ele sentiu a vontade <risos> Sim, de dar um soco é. Na é. parede.
1: É, pois é, eu muitas vezes já senti tipo, momentos de raiva, que eu queria escutar alguma coisa mais pesada pra sair dando suco, alguma coisa, né? Mas não dá pra você botar uma música lá tranquila pra isso, que quebra yeah. o clima. Então essa é uma a música que você pode escutar e né? vai fazer bem. É, né? é né? O é agradável. Qual o tipo de fãs que cativam vocês? Alguém que sabe a letra, por exemplo? Uhum.
4: Cara, a gente pode dizer que os caras que se dizem fãs são nossos amigos, né? Sim. Se não eram, se tornaram. Eu acho que isso é muito legal, quando a pessoa sabe a letra da música, ou então vem e comenta, o Andrés fica muito feliz, ou tenho certeza que o Bruno e o Levi também, quando alguém vem e comenta, aquela parte da bateria, aquela parte da guitarra, do baixo. Caraca, cara, como você fez aquilo, enfim, é... Isso é legal, né? Acho que com qualquer músico, como qualquer banda, isso te, te alegra. Dá aquela inspiração é, também. A inspiração. É, é de é de os próximos Você né? volta é. no momento que você tava compondo aquela parte, você relembra Legal. Se uma pessoa parou pra me escutar, cara, já vale a vida, uhum. Isso é muito legal mesmo. Você conseguiu passar a mensagem que você queria? Com certeza. É, é a
3: ideia de você ouvir, assim, ver que o teu som, aquilo que você compôs, assim, num um quartinho, às vezes, no teu quarto, Aqui no estúdio só nós sim, tá, tá sendo tocado lá em outros lugares, isso é muito louco. Quando tem alguma recepção a própria do Crow, pô, quando ele veio falar, pessoas também que entram em contato pelo Instagram, uhum. porque viu na internet. É legal. Eu creio que não é característica de nenhuma aqui essa vaidade de receber elogios e tal, mas é sempre, uhum. é sempre legal, né, cara? É gratificante, é um retorno, né? Te motiva a continuar fazendo.
1: Já receberam alguma mensagem pelo Instagram ou por e-mail? Algum depoimento de alguém que ouviu a música e se sentiu melhor por alguma situação?
4: Já. Diversos. Até mesmo dentro da família, né? O cunhado do Vini, uma pessoa que passou por problemas de depressão. E uma das nossas canções ações é Sonhos Eu Sei. Até hoje, ele ouve, quando ele pega no carro, ele bota essa música, ele repete é dez vezes até desistir. <risos> Mas é uma música que falou com ele. É um momento difícil da vida dele, né? Uhum. Outras pessoas, até um ex-integrante da banda também, lembram com muito carinho de algumas canções que falam. E eu vou falar até por mim mesmo. Outro dia eu me peguei ouvindo uma música também que eu fiz, cara. Uhum. Tempos atrás eu falei, cara, não acredito. acredito. Acredito que eu fiz essa letra e que essa letra tá servindo pra mim agora nesse exato momento. Isso é muito louco. É impressionante. Cara, é surreal. A música tem esse poder, né? Eu me sinto privilegiado de estar experimentando isso hoje também, né? E com a tendência, as composições amadurecendo, a gente não perder essa essência, né? Claro que a estética do som é linda. A gente gosta de fazer um barulho mesmo, né? Mas quando a gente passa alguma coisa, por causa de uma palavra, né? Se a pessoa toma uma atitude mais apropriada, ou a pessoa fica bem, fica melhor, né? Isso Isso é fantástico.
0: Falando em composição, você disse que já compôs uma música. Imagino que cada um aqui tenha ou composto alguma ou ajudado bastante. Como é o processo de composição de vocês? Ah, é bem diversificado, né?
4: Muito diversificado. Ultimamente mudou, né? Acho que mudou evoluiu um até. Mudou um pouco. Com esse negócio de WhatsApp, assim, querendo ah, ou não, todo mundo hoje em dia... Dá uma ajudada, né? É, dá uma ajudada, acelera na comunicação.
3: Ah, agora a gente mais velho também tem... Mais recursos, a gente consegue gravar coisa em casa, pelo menos como uma guia, uma pré. Às vezes a gente compõe tudo no computador, a gente vai fazendo riff, montando bateria. Já teve época da gente aqui junto de madrugada. Coitado de viver, né? É, acho que aqui nem né, nunca vazou muito som. É, agora é o um é. estúdio. Mas teve uma época que foi complicado <risos> posição sem partir muito cedo. Vou dar um exemplo. Eu venho com um riff, com uma ideia, um tema. às vezes ele tem uma frase ou uma letra ou algum parágrafo. A gente senta aqui, e vai dando ideia. E às vezes ele tem uma letra já pronta. Ele é um cara que, pô, como ele falando eu posso falar por ele. Ele é um letrista assim, um compositor excelente, cara. Você pega as letras assim da, da banda, 90% é dele, assim letras realmente muito boas mesmo. Quando eu entrei na banda Foca, quando... <risos> quando eu entrei na banda, assim, há 10 anos atrás ele me mostrou o projeto de Algumas músicas eu fiquei impressionada são letras muito boas mesmo. Uhum. E, geralmente, esse é o processo: o riff, letra. Aí, às vezes, a gente traz um pedaço de letra e vai juntando e forma a música. É,
4: mas eu diria que se for olhar metade das músicas, a letra veio depois, a letra veio para encaixar naquela, naquela ideia, no uhum. o sentimento daquele som que causava. nem metade, a letra já existia e aí a gente adaptou. Acho que geralmente é bem variado, né?
3: Como o Levi falou. Às vezes acontece assim: eu falo sobre a aventura, eles até um que o nome é Aventura. A gente começa a compor de acordo com aquele. Tempo. Ah, eu quero falar o um tema sobre esperança. Ah, esperança. Sonho. Sonho. A gente acha que aquele riff tem a ver com o tempo.
2: Tem alguma música que eu ouvi de vocês que de perdão, recomeço?
4: Sim, resiste, é. De arrependimento, perdão. Isso. A própria Sonhos Eu Sei fala
2: disso. Eu tava ouvindo as músicas de vocês pela internet. Uhum. Aí uma das, o tema falou assim: Você tem o direito de recomeçar. Deve
3: ser a Sonhos Eu Sei. Tem outra música também, Até Aqui. Até Aqui é uma música que eu lembro que eu acho que o Vini chegou com uma proposta que ele queria falar sobre a trajetória da banda. Isso. Então, a música. Até Aqui é uma música que foi pensada, por quero falar sobre a trajetória da banda. Aí já falando diretamente de Deus, mesmo. Eles nos trouxe até aqui. Então, assim, a música toda é pra cair nisso, que eles nos trouxe até aqui. A gente vem sendo sustentado nessa força. E até uma música bem pesada mesmo. Então é engraçado oh. que você tenha é esse dualismo, né? Você tem o um peso uhum. com uma mensagem muito positiva.
1: Você pensa que é de um jeito, só que é de Exatamente. outro. Uma banda que eu sou muito fã também é Super Combo. Tem uma pegada muito pesada é. também. Só que a letra dela, de esperança, também, ela Sim. passa uma mensagem boa. Com então isso dá um contraste que Sou deixa muito, fã, muito é legal. É muito fã. Uma coisa que eu tenho curiosidade também é de onde surge a inspiração pra fazer as músicas? Eu, por exemplo. Eu não tenho muita criatividade, não. Sou músico também, eu toco violão já há alguns anos. Eu sou saxofonista agora. Mas eu não tenho muita criatividade pra compor música. Às vezes eu tô tomando banho, aí vai surgindo alguma coisa. Só que quando eu saio,
3: o chuveiro já acabou, já subiu. <risos> <risos> visão
1: do inferno.
3: <risos> eu acompanho muito instrumental. Uhum. Eu tenho uma ideia, eu pego o celular na hora. Agora que tem o WhatsApp, eu tenho um grupo que só sou eu. <risos> aí eu pego assim e gravo, vou na voz mesmo. Né? É gravo, aí é, depois eu passo pra guitarra. Uhum. A ideia é, vem, cara, e vai embora. Isso, isso, é, isso é verdade, isso mesmo. É verdade. É. Às vezes a gente tem uma ideia muito legal e vou pra guitarra 10 minutos depois já é. é.
1: cadê a ideia?
3: Sumiu. Então, assim, se eu tenho
2: ideia, na hora, às vezes na rua, que nem maluco, fico lá cantando. Ah, é. Filipe tá falando seu lá sozinho, lá? Né? Eu não sei se acontece contigo, como eu sou roteirista. Às vezes eu tô sonhando com uma cena, aí eu acordo, aí no meio da madrugada tem que escrever igual Chico Xavier, cara, de verdade, de
4: verdade. É, é, é assim mesmo. Muitas músicas eu fiz assim. Uhum. E teve música que eu tava na faculdade, o professor falou uma palavra. Aquela, literalmente, uma palavra, uma palavra mesmo, solta. Tem que fazer uma música sobre essa palavra, entendeu? Tem que fazer uma música sobre. É, e tinha uma música. É, e já aconteceu também, na escassez de ideia, que nome eu vou dar pra essa música. Paradigmas. Ah, bota paradigmas da música. Já aconteceu. Não, mas a maioria das vezes, assim, de noite, é um, é um momento assim, pro, acho que pra roteiria Pra músicos, pra. Uhum. Enfim, pra cineastas à noite. A mente fervilha, né, cara? E se você tomar um café, então aí que acabou, tá
2: feito? <risos> eu, eu tava passando no trem, acho que é tranque do Neves. Né? Tinha um maluco na época que. <risos> na época quando?
4: Na época. Ontem?
2: <risos> Caraca, imagine um cara vendo aquela cena e tá chateado com o um patrão e não sei o que, ele tenta entrar pro tráfico. Tava tá? comecei a elaborar uma cena daquela ali. Aí, pô, cheguei, fui escrever, só que falei, ah, vou comer primeiro. Cara, uhum. só lembro só dessa cena agora. <risos> A sua
0: decisão Voltando sobre a temática anterior. Sobre os ensaios de vocês. Me falem como foi o primeiro ensaio de vocês. Alguma, alguma característica específica do ensaio? Vocês já pensaram em desistir da banda? amor, você. Eu <risos> falar
2: melhor. Ah, jogou o maninho aí. Tá
0: desde
3: o início.
4: Rapaz, essa palavra desistir é uma palavra maldosa, né? <risos> Cara, quando a gente vê as pessoas mudando, por exemplo, o ex-baterista nosso, hoje tá morando em Dubai, antes do Andrés. E ele é um, um rapaz, o Diego, muito talentoso. E é uma pessoa assim que somou muito com a gente né, em composições e tal, mas a gente sabe entender o momento de cada um, né? Ele falou, galera, eu vou deixar vocês, tô seguindo outras paradas, sabe? A gente tava um pouco arrefecido nos ensaios espaçados e tal, mas a gente queria muito continuar, e tinha coisa nova para mostrar, né? Aí acho que foi um momento assim um pouco. De balde água fria. É, né? de balde é. água fria. Mas eu acho que sempre tem alguém, sabe, pilhado. Acho que o Levi e o Vinícius falaram, não, cara, vamos, a gente tem isso aqui pra fazer, vamos fazer, vamos cair pra dentro, não acabou, só tá no começo, entendeu? E eu acho que assim, você tem que entender que a vida tem ciclos, né? É. Você sai do ensino fundamental, vai pro ensino médio, é uma novidade. Uhum. Você acaba o ensino médio, você vai pra faculdade, você tem seu primeiro emprego, são ciclos. Às vezes, dentro de um mesmo projeto, seja a sua família, seu trabalho, às vezes também muda. Você tá fazendo uma coisa, daqui a pouco você tá fazendo outra totalmente diferente. Eu olho pra bandas que são referências, pra mim, e acho que os meninos também têm essa ideia, e às vezes tem momentos distintos. Uns seis, a sete anos pra cá, isso foi um momento decisivo, né? Não vou falar que acho que passou na nossa cabeça desistir, mas a gente falou, poxa, a gente já caminhou tanto, né, cara? Aí sim. E a gente busca fazer as coisas de uma maneira que seja prática, que não onere o tempo de ninguém, que todo mundo possa viver, todo mundo pode estar à vontade, né? Sair, passear, enfim. Mas claro, amadurecer é a ideia. E eu acho que desde o nosso primeiro ensaio, como o canal perguntou, eu acho que a gente sempre teve essa... Isso bem, ó, gente, vou fazer uma coisa porque a gente gosta, mas a gente sente prazer. No dia que não for, vai pra casa, cada um vai fazer outra coisa. Mas acho que nunca pintou aquele sentimento de jogar tudo pro alto. Nem no nosso pior episódio, mais recente, há um ano atrás, esse estúdio aqui tava debaixo d'água, e é, acho que isso também não, não, não aconteceu. A gente falou, pô, vamos dar um jeito, não sei, vai acontecer alguma vai acontecer. coisa.
2: É, chegou a comentar que chegou pela metade do estúdio,
4: né? Sim, sim, Vocês é. podiam relatar como é que foi a situação? Sim, é cara, eu, eu tô voltando, eu trabalho em Madureira, né? Para quem não sabe é um bairro aqui no Rio de Janeiro. Tava vindo de, de condução e aí um outro rapaz também que tocou com a gente falou Ramon, é o seguinte, lá no estúdio, lá na casa do, do teu pai, teve um estourou uma tubulação de águas, né? Da SEDAI, a companhia de águas do Rio de Janeiro. Cara, não sei como é que tá lá, mas afetou muitas casas. O muro do condomínio atrás caiu. Aí um outro amigo também, outro vizinho, mandou o vídeo. Eu falei, putz, ferrou, cara. Eu falei o seguinte, eu vou saltar do ônibus antes, uns 40 minutos antes, pra ir caminhando, pra ir assimilando, essa ideia. Primeiro que não adianta eu ser valente, querer chegar lá, fazer uma coisa e salvar, que não dá mais. Né, mas assim, eu sabia que tava bem porque, a, a, embora o negócio foi tipo um abalo sísmico pra quem viu o vídeo, eu sabia que, pô, meu irmão tava no colégio, meus pais trabalhando, e eu já vi as primeiras notícias, assim, não havia vítima fatal, ninguém ferido gravemente. Eu falei, eu falei, cara, realmente o coração apertou porque o estúdio é aqui embaixo. Então uhum. isso aqui ficou submerso. A gente perdeu, cara, 99% dos equipamentos, né? E aí foi um grande balde de água fria e, de água, suja, e é. água suja. é. Foi cruel algumas coisas, sabe? Toda aquela... É, é frustrante mesmo. Você fala, caraca, cara, uma vida de 15 anos, um patrimônio, posturo, vários instrumentos usados, várias coisas que a gente faz numa pechincha, né, num rolo aqui ali. Essa é a nossa realidade, acho que até Brasil, Rio de Janeiro, né, uhum. econômica. E foi cruel, cara. Uma tacada só. Né? Uma tacada só, como o Levi disse. É. Vamos com calma, tá? Não temos que nos desesperar, não, não tem nada perdido, não tem nada acabado. Saímos na, na Baixada Fluminense, em São João, saímos no Engenho de Dentro. Em vários lugares aí fora, até que saiu do, da nossa comodidade de ensaio nosso próprio estúdio, né? Ficamos há uns nove meses peregrinando, mas conseguimos ajeitar devagarzinho as coisinhas. Ainda estamos ajeitando aqui, né? ainda tá com humildade, mas recomeçando do zero. Acho que... Também foi um momento pra mostrar, né, se isso aqui é de verdade ou não é, né, Pô, Tem que perseverar, cara, pra, uhum. pra começar tudo de novo. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Eu
3: acho que faz parte até desse processo de renovação da banda. Isso foi em outubro do ano passado. E a gente teve umas ideias de mudança praticamente a 180 uhum. graus mesmo. Mudança drástica de grafia, como se fosse um renascimento mesmo, né? Outro nome já era registrado, as músicas na internet é tudo com um T só. Então é uma doideira, né? Tu fala assim, pô, vou mudar um nome agora, dez, mais de 10 anos depois. Vamos mudar o um nome, vamos botar dois textos. Vai ficar mais fácil de pesquisar, <risos> isso foi estratégico também. Agora é um novo ciclo, a gente vai começar novas composições, agora a gente vai investir mais na banda, a gente vai entrar na cena com os dois pés mesmo feitos. E foi aí daí que nasceu Aspreito, o primeiro Sim. single que, que inaugura essa nova fase da banda. Então vocês do Fibonacci que é, estão inaugurando isso com a gente. É realmente 2019, é como se a gente tivesse renascido. Fênix, né? é isso aí. É isso aí. Você, eu, talvez pense até numa música. É, é verdade. Né? Mas é como se fosse isso mesmo. A gente tem toda uma história até 2019. Aí teve esse estrago todo, a no... sofreu essa inundação, perdemos tudo. 2019 em diante é uma nova fase. A gente tá seguindo, cara. Graças a Deus, as coisas têm dado certo. Um feedback muito legal que a gente tá tendo das músicas e, e é isso. Foi um recomeço obrigatório. Exatamente.
0: Agora, saindo um pouco da temática, eu quero fazer uma pergunta pro Carlos. Ah. (risos) O cara é legal, é da banda. Fiquei sabendo que você trabalha com programação ou algo do
1: tipo? Não, eu sou sou analista Linux, trabalho com infraestrutura e estou estudando para migrar, tentar sair dessa área que estou vendo que não está tendo muito retorno. Estou tentando ir para
0: a área de programação que estou vendo que está tendo muita oportunidade, então estou estudando para isso. Em algum momento você pensou em criar alguma coisa com base na programação para a banda? Não, eu cheguei já até a comentar contigo sobre criar o site uhum. da Mistério uhum. Só que hoje a gente
1: sabe que redes sociais a é... A força maior, né? É, a força maior pra você divulgar a sua marca Então eu acho que aplicativo a gente pode ver no futuro, né? De acordo com a necessidade da banda Sim Mas eu acho que agora, no momento, rede social é... Tem mais força Tem mais né, força que, pra que você Vai
3: divulgar o seu, o seu trabalho A gente até já teve um website na época do lançamento do primeiro álbum da Frição A gente tinha um website que era o, esse baterista que hoje em dia mora em Dubai ele ele tinha feito. Só que assim, como a tecnologia foi evoluindo, acabou que a rede social meio que substituiu, né? Assim, não tem mais tanta necessidade de você ter um website. O website acabou que virou meio que um cartão de visita. Levi, quem é a sua maior inspiração no cenário da guitarra? Pô, são vários, porque a, a música às né, tem, tem, vezes tem muito isso né, de você ver uma revista de guitarra, nomear o ranking dos 100 melhores guitarristas, assim. só que isso é difícil, cara, porque você tem o, o cara do blues, o cara do rock, o cara do metal, e não tem como você comparar quem é melhor de casa. Então você assim, tem muitas influências, mas é inevitável, acho que todo mundo sabe aqui que eu sou fãzaço de Dream Fitter. É a minha banda preferida, já fui duas vezes ao show, já falei com os caras. É realmente a minha maior influência. Dream Fitter, logo, John Petrucci, é a maior influência na guitarra. Aí pega técnicas, assim, a palhetar eu gosto muito de Paul Gilbert, já estudei muito por Paul Gilbert. Alde Meola, é um cara que eu curto muito o trabalho dele. Enfim, Joe de Satriand, Steve Vai. Mas John Petrucci eu acho que é a principal.
0: O que tem no solo, na técnica do Petrucci que inspira você? Eu acompanho
3: o processo de composição dele, é muito interessante isso. Ele têm um processo sinestésico de composição. O que é sinestésico? Você associar, no caso da música, o som a um sentimento real. Ele associa muito ao paladar. Então, por exemplo, ele vai compor um solo, ele quer que aquele solo soe como um bolo de chocolate. Ele tem muito isso. Então, você pega as músicas dele, você vê que aquele solo ele tem um feeling, um, um sentimento. O cara colocou um, uma pegada ali, que tu realmente, tu sabe, pô, parece que é realmente um, um bolo de chocolate Sim. aquilo, né? <risos> então, o cara, sabe, parece que ele tava no céu mesmo tocando. Isso é assim, um processo de sinestesia. Eu tenho um pouco isso. Eu achava até que era meio loucura isso, cara, mas eu, eu tenho um negócio de cor, né? Não sei se o galera da banda sabe. Mas, por exemplo, o Lá. Lá pra mim, o Lá é vermelho. Melhor o, o ré é verde então eu tenho muito esse processo também então acho que isso na hora de compor às vezes eu ouço uma nota eu associo a uma cor e você vai ver realmente onde é aquela nota é uma doideira né? eu de louco né? sabia não <risos> sabia não essa doideira a gente
2: não sabia
3: não é, é só tipo o lá pra mim é vermelho então às vezes eu ouço a nota lá e sem saber que alguém bateu realmente lá eu, eu vejo o vermelho tem um processo meio que de associação só e tem realmente esse processo sinestésico de que sei lá é uma loucura isso mesmo ou você associa alguma coisa diferente, ou a cor, enfim. Vocês
2: assistiam o Teletubbies pra poder associar essa rede? Cara, era muito bom. O, o,
3: é. Inclusive, o Lava... A Lava não
2: permite.
0: Faz sentido. Andrés. É Andrés? Andrés. Você é o baterista da equipe. Isso. Quantas vezes você já ouviu reclamações por tirar algum solo ou chegar na bateria e tirar uma inspiração assim na hora? Reclamações
2: nenhuma. Nenhuma? Nunca. Na verdade, a gente busca conciliar o seguinte. Pegar a ideia de cada um e somar e ver se vai encaixar com o propósito que a gente tem, entendeu? Por mais que não vá adaptar, mas a gente nunca chega no ponto de tipo assim Não, cara, vamos fazer isso porque não é isso que eu quero A gente sempre tenta, não, vamos fazer da forma diferente De repente, se você tá batendo duas batidas no bumbo, se você tirar uma, será que não fica melhor? Entendeu? A gente sempre busca cada um somar a ideia de todo mundo Pegar a ideia e somar e fazer o trabalho andar, entendeu? Reclamação, geralmente, é praticamente não tem entre a gente mesmo Tipo, ah, não gostei disso que você tá fazendo, é melhor a gente fazer assim A gente tenta entrar num acordo de todo mundo, entendeu?
1: Alguma história louca assim, de fãs? Assédio? Você jogando em cima de você Aí, no palco? É o um artista é. da banda? Só pode
0: ser
2: ele.
0: Não, assadio, é portfólio. Não,
2: assédio Não, né? nunca não. Tem aqueles fãs que realmente a gente vê que quer estar com a banda sempre, quer saber. É, como é o nosso processo de composição, processo de ensaio e tal, mas isso não é nada,
3: digamos, extremo, entendeu? É
2: até bom que a gente vê que a galera realmente está interessada em saber uhum. como é o fundamento do, de tudo que a gente faz, entendeu? é bom pra caramba. É, assim, até pelo tempo de estrada,
3: a gente não tem uma projeção que o tempo de estrada eu pediria, na verdade. A gente teve esses hiatos, né, durante o nosso percurso, então a gente não tá no mercado há tanto tempo assim, até pra ter tanto fã assim. Mas, assim, os fãs que tem, cara, não né, tem nenhum um incidente. Tem juízo, é, é. é um pouquinho de juízo. Um pouquinho. E outra coisa, acho que até no metal, né, acho que é mais raro isso, né, cara? Essa coisa de a né? Será? É. É... Acho que mais ligado
0: ao rock and roll, né? É, é rock ou
3: é ou algo mais que tenha mais visibilidade para o público geral, né? botar assim o John Mayer, né? o cara mais ligado ao, um ao som mais pop, mais blues e tal. Metálica. Você é, é, tem né? tanta série, mesmo são os caras que estão é. no um topo. É a cabeça do público é outra, né? É. E geralmente é um público que é voltado mais para a questão do som mesmo, né? uhum. nem um culto né, tanta personalidade do é. cara, porque ele cultua a questão do som, do peso. Sim, verdade, né? verdade. Já sabe? participaram de alguma roda punk, sim? Ah, já. Mano. Esse aqui é o que magoei. <risos> Ele vai com baixo, ele tá lá tocando e
2: desce do palco e vai. Eu sempre ouvi também em Sepultura. Por acaso Sepultura tem alguma influência na criação de vocês? Sim, sim.
4: Os caras são pioneiros, né? Sempre que foi primeiro a fazer, eu acho que pro metal nacional. Eles são respeitados lá fora, por até, mim. Mais lá fora é, né? até mais lá fora. É, é até redundante. Vai ser o brasileiro falando mal do brasileiro por não reconhecer <risos> o talento brasileiro. <risos> né? <risos> mas assim, realmente é isso. A gente parar, gente, e olhar o talento que a gente tem, né? É por aí. O Sepultura, acho que tem tudo a ver, cara. Embora isso tenha mudado, né? Hoje, se passa o tempo, você reconhece. Poxa, como que foi genial, como que foi fantástico. Abriu portas, né, pro, pra esse estilo de som, pra, essa, cenário. pra, esse, pra esse cenário. E tem uma, uma forte influência, assim, Particularmente pra mim, como vocal também, tem bastante essa, essa influência, entendeu? Sepultura uhum. é, uma, é uma influência. Acho que, inegavelmente, pra 99% das bandas de metal, eu falo pra Mistério, é uma, uma influência, assim. Ainda que não seja direta, é nessa
2: linha, Sim. Qual é o maior ídolo de vocês? Ah, A Ramon vai responder essa... Ah, Acho que ídolo ninguém tem... É,
4: ídolo... Acho que... A gente brinca né, nessa palavra ídolo. A gente tem referência, né? A maior referência é até Chavão falar Jesus Cristo. Óbvio, Jesus Cristo. Poxa, quem nos dá vida... É o maior exemplo que a gente tem de de, 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 de
3: conduta. É um ser humano, né?
4: É, até covardia, né? (risos) (risos) Mas mas aí, claro, a gente tem milhares de pessoas com uma conduta que podem ser referência, né? É sempre pisar em ovos falar disso, né? Porque todos nós somos imperfeitos, uhum. mas realmente, cara, é infalível, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente fala, cara, é, olha pro, pro Redentor, para um Redentor que e, e, aquele ali não falhou, entendeu? Ainda que a gente tenha nossas imperfeições, ainda que as pessoas que a gente admira, até no nível na música, né? Tem
3: as imperfeições dela. Pô, quando a gente olha para Jesus, tá tudo suave, mano. Tá Manda tudo... que não falha. Não sei se cada um vai ter uma resposta particular, mas acho é que é meio, unânime. Essa questão de Jesus, né? Em relação à conduta de vida, quando a gente lê, historicamente, não só o Jesus espiritual, historicamente, a gente não, não vê nenhum traço falho, né? Uhum. Então, é por isso que é a nossa inspiração maior também. Então, quando a gente olha para um ser humano, normal, sim não faz muito sentido. Às vezes, tem, tem algo que a gente admira, algum traço que a gente admira. Pô, o João Petrucci, caraca, para mim o cara toca guitarra, Se ele toca guitarra, o que eu sou? Mas, é, não é um ídolo, né? Uhum. É uma pessoa que eu admiro. Correto. Uhum. É, é a, a ídolo, realmente, só, só, só Jesus.
1: Em que momento vocês conseguiram atingir o pico da carreira de vocês?
3: Não chegou, né? É, gostaria
4: que pensar que ainda não chegou. Acho que vai ser assim o próximo.
3: Se a gente for pensar assim, nunca vai chegar, né? Por mais que a gente chegue a algum lugar que tenha uma visibilidade, no momento que a gente chegar lá e achar que é o pico, a gente tá... Eu acho que é. o melhor momento da gente tá sendo agora, né, cara? Assim, eu se, o se, for, o se for pensar no melhor, melhor momento, é, 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 agora. é tá tô... agora. Independente uhum. da... Mas assim, em termos. De, em todos os sentidos. Você né? tá falando em filosófico
4: aqui de...
0: agora?
3: De... Mas assim, é. É, realmente, até de organização, é, é. em termos de ensaio, a gente tá mais maduro, tá mais. O som tá mais maduro, a forma de compor tá mais madura. Realmente agora é o melhor momento.
2: O nome mistério. Como levou esse nome
3: mistério?
4: É, a gente queria um nome, um nome inusitado, né? Veio esse insight, eu consultei a galera, né? Pô, geral gostou, achou interessante, um mistério, alguma coisa que instiga, né? Cara, acho que todo mundo fica fascinado pra saber alguma coisa que ainda não conhece. Né? Sei lá, você vê uma foto de um lugar na, na internet, né? Pô, cara, onde é que é esse lugar? Queria saber, isso é um mistério, né? Como é que se faz um produto desse? Como é que é possível, né? Quem te ensinou? Então, assim, os mistérios, né, cara? As coisas enigmáticas da vida, olha só, fascinam o ser humano, entendeu? E, cara, desde o início eu achei que esse nome pra batizar a banda seria... Houve aquela dúvida, seria uma coisa genérica, mas ao mesmo tempo, poxa, funciona, né? E a gente botou esse, esse segundo T, como o Levi falou, pra facilitar na busca, né? Não estamos imitando Não é a Anitta, cabalista. mas é uma estratégia. Você cria uma palavra diferente, um neologismo, né? mas né? O fundamento é esse, cara. Coisa que foge da nossa compreensão. A vida é um grande mistério, né? Hum. Tudo é esse universo. É, é cara, que nós é somos vida? poeira dentro desse, dessa galáxia, mas somos tão complexos, né? E isso, cara, isso é fantástico. Isso, isso pira a nossa cabeça de um jeito legal, de um jeito gostoso, né? E acho que não tem um ser humano que nenhuma vez na vida para o cara. A vida é um grande mistério. Né? Então acho que isso contempla bem aquilo que a gente entende como a nossa banda é, né? Mas vocês não
2: se inspiraram nada com o Scooby-Do, não, não. Não, eu sou, eu sou... <risos>
1: Pessoal em casa deve estar bem curioso. Vocês têm algum
4: conselho pra dar pra quem tá querendo começar uma banda? Vale a pena criar uma banda? Vale, vale a pena. Eu digo por mim, quando eu montei uma banda, eu queria que as pessoas parassem pra me ouvir. Mas acho que é muito interessante ainda, no começo, parar e ouvir mais do que que tocar, do que falar. A dica que eu diria pra alguém que tá começando hoje, fala, cara, você vai gastar uma hora de ensaio, ju- reúne a galera da banda, gasta uma hora, sei lá, comendo uma pizza, vai pra uma cachoeira. E se alguém gosta de esporte, faça um esporte junto, além da composição. Né? Porque aqui nós somos amigos pra fora também do estúdio, né? Enfim, embora cada um more um pouco um distante do outro, a gente tem coisas em comum, né? É, enfim, vários hábitos, né? Congregar em igreja. Isso é muito sadio, você tá fazendo coisa além pra não ficar só naquela monotonia de dentro do estúdio, tem que fazer música, tem que fazer barulho. Né? Mas acho que isso serve para se inspirar, porque a música vai ser um reflexo da vida, a tua arte, né? Como o cara que desenha, pro cara que, que, que escreve, programa. pro cara que programa, total. Em, enfim, você vai buscar referências em outras coisas. Viva mais, porque a música é reflexo da vida. Acho que isso, isso é interessante. Pô, ah, se, se eu errei uma nota, se eu, se eu capei, se eu, tá difícil pegar aquela virada, vai com calma, cara. Às vezes, a gente fica muito naquela neuro... Pô, tem que tirar aquela virada. O Andrés, que é da aula de bateria, vê que os alunos se preocupam com isso. Acho que todo instrumentista já teve um pouco essa neuro. Rodimentos, você vai fazer, vai sair. Aquela história, você passa a vida inteira correndo atrás da borboleta, você não consegue pegar ela. Quando você para, ela vem e pousa no teu ombro. (risos) Papo de música, de banda, como tudo na na, na vida, é por aí.
2: Sobre o, o problema de pirataria, o que vocês acham sobre venda de CDs, piratas... Posso falar sobre isso? Pode. Né? Desconstruindo um pouco essa visão, tá? Desde o
3: início, quando a gente, em 2010, lançou o álbum da aflição, a gente já lançou direto na internet. Download liberado. E a gente sempre teve uma visão, assim, de... Pelo menos é uma visão minha que eu acho que, até por ter sido uma decisão geral, todo mundo compactou. Que é, cara, a gente lançou a música pro mundo, a música do mundo. No sentido assim, é, cara, a ideia já não é mais nossa. Funk que é fã, o cara vai comprar. Entendeu? Tanto que foi o que aconteceu. A gente lançou os álbuns impressos, a gente tem pensado. Depois até dá pra galera aí. Pela correria, até esqueci de trazer, senão não realmente
4: traria. Tem as camisas é. antigas aí, né? do antigo ah, louco.
3: É, relíquia. É <risos> por circunstância disso, por a gente ter lançado, a gente tem essa filosofia de que a pirataria é crime. Isso aí é crime, pirataria. Ou seja, se o cara não disponibilizou como a gente disponibilizou, se uma outra banda decidiu não fazer isso, e aí você vai lá, copia e vende, isso é crime. Que... A vai, gente tudo... é contra a pirataria. Uhum. Eu entendo que seria uma boa postura se mais bandas talvez fizessem isso. Na hora de lançar, lança, cara. Joga pro, pro mundo, deixa a galera ouvir tua música. E agora, quem quiser comprar o teu álbum, vai comprar, cara. O, se o cara ouviu, e gostou, ele vai querer apoiar teu trabalho e vai comprar. Cara. essa banda aqui. Vou até fazer propaganda, Vitalismo, né? É a banda de guitarrista que eu admiro muito, me deu aula um tempo. Eu fiz questão de ir lá no workshop dele, comprar a camisa, sabe? Eu tive acesso às músicas dele pela internet, mas não, é só... não vou me limitar a isso. Vou lá, compro material, compro os tones dele, compro tudo que eles lançam pra ajudar, porque é a forma que você tem de ajudar a banda. A forma que a banda sobrevive é na compra de merch mesmo, é comprar camisa, é comprar CD. Pirataria nós somos contra, porém a gente acha que seria legal se a as irmã assumisse essa postura de liberar, né? Uhum. Como a gente fez no início.
2: Vocês estão criando logo, né? Acho que cê, a gente tá com... É um mistério. É, é um mistério. <risos> uh,
3: melhor resposta que deu Acertou, que deu. miserável. Não, não eu tô Falando é. sério, assim, a gente tá com... A gente tem a intenção, assim, de, de fazer um álbum, mas ainda não é algo que tá totalmente definido. A gente tá... Certo é, nós estamos produzindo mais músicas. E se isso vai virar um álbum fechado ou não, aí é um mistério. É um mistério. mistério.
2: Agenda de vocês? Tem alguma coisa marcada? Dia 18 de janeiro a gente tem um
3: evento marcado, um show. A gente vai abrir com uma banda chamada Anti Demon. É uma banda que, cara, não sei se vocês conhecem, mas depois de procurar trabalho assim. Também, muito boa, e, 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 inclusive, estão vindo de, de uma turnê na Europa, cara, assim, uhum. eles têm um, um nome bem legal mesmo, e a gente tá com esperança, né, desse evento, de ter uma galera legal, de ser um evento legal. Dia 18 de janeiro, 7 horas, se não me engano, lá no estúdio B, no Iguaçu. Nova gostou? os convites estão... A gente tem ingressos, cara, mas mais uma vez pela correria, eu esqueci, né? depois vocês pegam nós o convite. Nós né? Se for claro, assim espera. Onde a gente consegue? Pela internet. Mas se vocês quiserem ir com a gente mesmo, já a gente tem os ingressos, eu só não trouxe. Pode ser pelas nossas redes sociais, a gente certo. ainda vai liberar o link. Também, pessoalmente, a gente pode também estar providenciando. Vai lá na rede social, vai no direct, pergunta pra gente se quiser antecipar. Mas como ainda é janeiro, a gente ainda não soltou ainda tá... Pra... Deixar pra soltar agora, em dezembro, início de dezembro, porque a galera engaja melhor e já, já sai comprando.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a banda Mistério. Curtam o trabalho deles. Me tornei fã. Eles não me pagaram pra falar isso e eu disse isso no outro episódio também. <risos> Gostei da banda, de verdade.
4: Todo mundo aqui também curtiu. Certeza. Bom, galera, um salve aí pra todo mundo que tem acompanhado aí o, o trabalho da Mistério. A gente fica muito feliz, com interesse, né, com o pessoal realmente perguntando quando é que sai a música nova, quando é que sai. Espera só mais um pouquinho que a gente tá aí trabalhando em cima disso. Mas a gente agradece a, a todo mundo aí pelo carinho com a gente da Mistério aí. Em breve, muita coisa nova aí vai aparecer, a gente vai
0: lançar aí, tá bom,
4: galera? Eu me
0: lembro, eu... Então, se você não conhece, dá uma olhada lá no Instagram, como é que é? Arroba mistério com dois três oficial. Arroba mistério com dois três oficial. Dá uma olhada lá, segue todo mundo lá. Vai no YouTube. Na fanpage. Na fanpage, tá tudo junto lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo episódio. Fui. Eu me lembro.
2: E qual de vocês é o mais atrasado? É o Vamos pensar cara...
3: em quem não chegou. <risos> é o
0: <perplexo. risos> <risos> primeiro. Pra quem não sabe quem não chegou, foi o... Vinho. É isso
2: aí. Vinho. Qual de vocês que erra mais a letra da música? <risos> que canta, né? <risos> <risos>
0: real, real. <risos> Matheus, faz 20.
1: Tem não. 20 contas. Então tem <risos> que fazer isso. Que é, é, é a É o mistério.
3: Ah. <risos> A gente agrada. É chegou aí.
4: Olha quem chegou. Oh, Olha, Olha quem chegou. Que chegou. <risos>